0: ¿Alguna vez te ha tocado hacer una tarea de varias horas, toda la mañana o un día entero? Claro que sí. Lo hemos tenido que hacer todos. Son las llamadas tareas elefante y no son unas tareas cualquiera. Si no las sabes enfocar bien, se pueden retorcer y luego te complican mucho las cosas. ¿Qué te parece si hablamos de ellas un rato? Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y este es el podcast de Cinwasabi donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. Una de las principales lecciones que he aprendido en los últimos años es esta. Muchas veces en el trabajo, más que lo que haces, importa el cómo lo haces la manera de enfocarlo y su ejecución. Hoy la parte cualitativa manda más que la cuantitativa. Y uno de los rincones donde mejor se ve esto es en las tareas elefante. A mí antes estas tareas se me atragantaban porque me las intentaba comer de una vez, de un tirón, a lo burro. Pero aprendí a hacerlas de otro modo completamente distinto. Te interesa que lo veamos juntos yo ahora lo hago cuidando cinco detalles clave y que te quiero contar a continuación atiende bien 1 haz primero un rápido análisis preliminar bastan tres o cuatro minutos para trazar en una hoja de papel un sencillo esquema o un rápido mapa mental de esa tarea eso te ayudará a entender mejor qué hay detrás de la tarea, qué pasos te conviene dar, qué información y materiales necesitas y, sobre todo, el punto que viene ahora. 2. Divide la tarea elefante en varias partes. 2, 3, 4, las que necesites. En realidad, si te fijas, las tareas elefantes son tareas con trampa porque encierran a su vez otras tareas. Por ejemplo, Hacer una presentación de varias diapositivas es una tarea que fácilmente puede subdividirse en 5, 6 o más. Por eso, lo primero es descomponer y luego identificar todas esas acciones o partes. Así las podrás hacer en las mejores condiciones y no te vas a equivocar cuando haces ciertas cosas. 3. Pregúntate siempre esto antes de una tarea elefante. Tengo todo lo que necesito. Antes de lanzarte a hacer, pregúntate si contigo tienes pues toda la información, los materiales y los datos que necesitas incorporar en esa tarea. Eso es fácil que lo hayas visto en la parte 1, en el punto 1, en el momento de analizarla. Y si te falta algo que depende de otros, que te lo tienen que dar, que lo tienen que hacer, pídelo ya, cuanto antes. Piensa siempre esto, los demás siempre llevan un ritmo distinto al tuyo y no van a priorizar tus cosas por delante de las suyas 4 distribuye las partes o subtareas que te hayan salido en dos, tres o más días esta es una de mis claves favoritas porque justamente es donde antes fallaba más en lugar de hacer la tarea de un tirón de una sola vez hazla en varios días, repártela y esto por dos motivos. En primer lugar, te costará menos hacerla, porque la vas a hacer poco a poco, sin atracones, en varias sentadas. Y en segundo lugar, esta es la razón que a mí me atrapó en su día. De este modo, repartiéndola en varios días, vas a dejar margen para los otros inevitables e imprevistos que irán surgiendo por otro lado, porque tú tienes otras cosas a la vez. Si intentas hacer una tarea elefante en un solo día y a última hora, apurando mucho los plazos, es fácil que te los comas. Y es lo que me pasaba a mí. Y 5. separa las partes clave de la tarea principal para hacerlas en las mejores condiciones. Fíjate, en las tareas elefante hay ciertas partes que cuentan más que otras y que al final definen el resultado que buscas o que otros esperan de ti, lo que te han pedido. Y hay otras partes que, bueno, pues puedes hacerlas sin más, porque no van a brillar. Pero esas primeras, las principales, las claves, tienes que hacerlas bien o muy bien. Por eso tienes que cuidar el cómo las haces. Por ejemplo, puedes empezar el día con ellas, porque estás más fresco, tienes más capacidad de trabajo. También debes cuidar más la preparación de esas partes. Y también pues, puedes tomarte mucho más en serio el cuidar tu concentración, eliminando distracciones, por ejemplo. Como ves, en el fondo son ideas sencillas, pero que obran milagros sobre tu forma de hacer las cosas cuando las pones en conjunto, cuando las aplicas una detrás de otra. Y esa es muchas veces la magia detrás de la productividad personal. Cosas sencillas que otros pasan por alto porque, por ejemplo, están más preocupados por echar horas. El trabajo inteligente es así. Muchas pequeñas piezas sencillas, aplicadas una detrás de otra, todos los días. Tú eres lo que son tus acciones, así que, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Gracias por estar ahí. Se despide de ti Berto Pena. Y mientras llega el próximo episodio, encontrarás más ideas y recursos de eficacia personal en mi blog cinguasabi.com.